0: 真篮人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真篮人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。欢迎各位来到这一期《真篮人》的节目，我是朱彦硕。那么，我在这个节目呢，已经介绍了若干啊，现在 NBA 可能年纪稍微大一点，但是也已经有点成就的一些资深的球员。那今天一样，照例的，我带着我的小徒弟 Helen 来上到我们节目。Helen 跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好
0: 。今天 Helen， 今天我们要介绍的是哪一位球员
1: ？威斯布鲁克嘛
0: 。啊，威少。嗯、啊，这又是 NBA 的一个争议的一个球员
1: 。对，但是他最近在对战步行者队，然后他已经拿到了30分的分数，还有20次的助攻和十多个篮板球，然后三双。哦、呃，对。对，然后他这个场均三双的实力可谓是史无前例，再加上他以前，啊、呃，赛季又拿过三次场均三双，那您觉得他这样的一个实力到底是怎么做到的呀
0: ？这首先啊，我们要先了解一件事情了哈。前几天对步行者对威少，他所拿到的一个数据是 NBA 史上第一个
1: ，嗯
0: ，拿到35加， 35分以上。然后又有二十次助攻，然后又有十多个篮板的那个场均三双的一个成绩。当然呢、啊，这会引起一些话题。我因为也看到说，最近啊，这个美国有一位知名球评叫 s t e v e n A. Smith 又在朋友威少，说啊，你再拿三双拿再多，你这些数据都是没用的，反正你也没办法赢球。可是威少也是很硬气啊，就回怼回去。不管怎么讲，就是说，刚刚 Helen 也提到了，嗯。一场球啊，要拿三双到底有多难？特别是威少，他还是一个后卫。对，那对于一个后卫来讲，你要拿到一个三双，你首先最大的一个难度就是你要抢到两位数的篮板球。你可能是场上最矮的那一个人，但是你要抢到两位数的篮板球，这很困难。过去 NBA 里面也有很多的后卫很擅长抢篮板，那他们是怎么做到的？我想啊，不外有几个原因。啊、第一个原因是他们有大量的球权在手，那威少他本身是一个控球后卫，他可以自己决定怎么样去出手，怎么样去去传球、助攻这方面的能力他是有的，所以你在得分方面跟助攻方面，基本上他是一个可以保证的。第二个是现在篮球的速度比较快，所以他会有比较多的回合数啊，那么对威少来讲，要拿长郡山庄这个节奏也比较有利，但是难就难在说。篮板球怎么办？这篮板球啊，一个后卫如果要拿很多个篮板球，第一，他必须要去思考对方主要的一个投手，主要的射手，他们的球不进的时候，他们篮板通常会弹到什么地方去。我曾经看过有一个比魏少个子还小的后卫，叫做 D. Fat d i v e r 以前掘金队的一个后卫， 8 0年代的。那么 d i v e r 他的一个。方式呢，就是他观察很多的对手的一个特点，然后他去抢这个篮板球。那另外一方面呢，就是要看他自己本身的一个拼战的精神、拼战的能力。有很多的篮板球是威少拼下来的，不论是他去争抢还是怎么样，是他自己拼下来的。那我觉得一个赛季一场球要拿三双，以威少这样的体能条件，确实是。嗯，不能说不可能，但是你要一个赛季的平均都是三双，我没有办法想象威少的体能条件，他到底好到一个什么样的地步？我们有的时候有些篮球评论员试一下会开玩笑说，威少好像是超级赛亚人啊，他的这个体能哦，好像如果说我们有像那个《七龙珠》里面有那个什么战斗力的那个显示的话，嗯、威少的战斗力可能就是爆表了。这是非常非常可怕的一个超级赛亚人，他永远在场上，他的弹跳力、他的拼斗精神都非常的好。那还有一个比较隐性的一个因素，就是现代的篮球有大量的三分球的出手。嗯，那三分球的出手会造成什么样的结果？就是造成很多的长篮板，也就是他球弹到篮筐之后弹得比较远，甚至弹到一些比较远的地方。也就是说，抢篮板这个功夫啊，已经不是内线球员所独占的。我们也看到很多的后卫球员，他在抢篮板方面，他会有很多的很多的机会。那么威少偏偏呢、啊，都能够掌握到这些机会。那么在 NBA 的后卫当中，啊，喜欢抢篮板球的，除了威少之外，还有一个我们还没有介绍到的基德。呃，基德也是一个属于这样的球员。那一个控球后卫抢到篮板球，尤其是后场篮板，就是俗称的防守篮板的时候，他有什么好处？他可以直接发动快攻，他不用经过一个倒手，他就可以直接做第一步的一个快攻。有的时候呢，你可以看到威少跟他的队友在抢篮板的时候，队友往往会让给他。那么这也是威少篮板多的一个原因。但是队友让给他，绝对不是因为成就他去。拿三双，而是因为希望在发动反击的时候能够更加的快速，这点我觉得是威少为什么能够拿场均三双一个非常重要的一个原因
1: 。威少呢，他这个场均三双应该算是最多的吧
0: ？对，没错。嗯、呃。他现在目前的现役球员当中，他是最多的。他现在整个 NBA 里面有史以来他场均三双最多的是奥斯卡罗伯森。这什么？所有的人，呢？这已经是50年前的人了。，50 年前的人，但是奥斯卡·罗伯逊他跟威少有最大的不同之处是什么？奥斯卡·罗伯逊身高一米 96， 看起来好像跟威少身材也差不了太多。但是大家要晓得， 5 0年前的 NBA 一米96。奥斯卡·罗伯逊是当时的勒布朗。你摆在今天，他就是勒布朗，是这样的一个概念。嗯哼，也就是说，当时的前锋，小前锋。大概就是奥斯卡·罗伯逊这样的一个身高，所以奥斯卡·罗伯逊当时他打后卫的时候，这已经是一个超前的一个技术了。他有超前的身材跟超前的技术去打当时的位置，但是奥斯卡·罗伯逊只有一个赛季他是场均三双，也许他个人不是那么在意说我是不是场均拿三双这样的一个成绩，他有好几个赛季他也是很接近这场均三双的一个成绩，但是呢。他不像威少，他整个赛季他都能够保持这么高效，这个是奥斯卡罗伯逊可能没有这么注意这样的一个记录。但是无论如何，威少现在离奥斯卡罗伯逊史上这拿三双的记录，也就是十多次，不到二十次啊。因此呢，我很看好威少最终能够打破这样一个记录
1: 。那他虽然拿的算是很多的，但是就现在这个赛季来讲。我认为约翰逊他会不会是性价比最高的，就是最经济型的场均三双球员呢
0: ？哪一个约翰逊
1: ？就是魔术师约翰逊
0: 。呃，魔术师约翰逊跟他们两位又不太一样，嗯，因为魔术师约翰逊他一进到湖人队的时候，他就已经有不错的队友，嗯，所以他要拿三双也是相对来说要比威少要更容易一点。而且你不要忘记，魔术师约翰逊他身高有两米零六、嗯他是一个大前锋的一个身材，甚至他可以打到中锋的位置上面去。然后他打着一个后卫，但是我必须说摩托斯，魔术师约翰逊他拿三双很容易。他如果他想的话，他如果说他队友不是这么强的话，他要拿出很好的数据很容易。同样的，詹姆斯如果想场均拿三双的话，也很容易。只要他想的话，嗯，所以从另外一个角度来看，就是说身材相对比较矮小的威少，你要拿到这样一个成绩，就显得更难能可贵
1: 。那就威少来讲，他有现在这样的战斗力，是有什么样的原因造成的呢
0: ？首先呢，我想先跟各位讲一下，我个人非常崇拜一个球员叫艾弗森啊，大家知道艾伦艾弗森是一个斗志非常昂扬的球员。如果说像现役的球员，让我选一个像艾弗森的球员的话，我会选威少，因为威少他从头到尾都会给人一种感觉，就是他是一个斗志非常昂扬的一名球员。你好像看不到他有那种认输的那种表情，他会尽全力的为团队的胜利，他去付出他的一切。他的这个打球的方式也许比较粗糙了。但是你会看得到他是非常努力，所以这是他会去尽力的去拼抢任何一个篮板球，然后尽力的去传任何一次助攻的一个原因。发现呢有一点不同的是，在雷霆队时期，特别是杜兰特走了之后，威少他从球队的第二号角色变成了第一号角色，他经过了一次蜕变。然后呢，从雷霆队。转到火箭队，也就是上个赛季的时候，他被逼着又要去做另外一次的蜕变，因为他要去配合着哈登去打球，然后又从火箭队来到了没有季后赛机会并不是很大的奇才队。那么，我觉得威少他又要做另外一种新的转变。我最近发觉威少在这个赛季里面，他的得分。较之于过去是明显的下降很多，那么下降的一个主要的原因不是因为他自己不行了，而是因为奇才队他本身就有一个目前 NBA 的得分王比尔。另外一方面呢，他会去改变他的一些做法，包括说他减少他的浪头。这一方面，我觉得威少做得很好。我们在发现奇才队在最近一段时间里面。他们有一个非常好的前锋巴春磊，巴春磊是一个日本籍的前锋，在威少刚来的那一段时间，他表现的非常非常一般。可是呢，在最近差不多这一个月，巴春磊的表现有明显的回升了，啊，这表示威少他开始去慢慢的去信任他的一些队友，奇才队的队友，这都是一些好的信号。我觉得像今天我们看到威少他之所以会打出这样的惊人数据，主要是比尔。他缺席，所以他打出这样的数据的时候，他把比尔的那一份也一起做上了，才能够拿下步行者那一场比赛。但是无论如何，威少他总是把自己一个人当两个人来用，他希望能够多一点的去帮助球队
1: 。是，就你看威少永远看不到他沮丧要放弃的那种时候。对，甚至特别逗的就是他一三年，然后他不是经历了伤病吗？经历伤病之后，他还威风不假，大家甚至都称他说是在手术台上完成的升级改造
0: 。其实就是因为当时还年轻，嗯，其实年轻的球员啊，尤其是受过一些运动的大伤，嗯，三十岁以前能够早治疗，我我觉得大部分的医生都会建议你早点手术，嗯，因为你早治疗早恢复，嗯，年轻一点你可以恢复的过来。嗯，呃、哦，我们读了还记得，奇遇人队的中锋恩比德伤的比威少还更重，甚至两个多赛季都没打。但是呢，他也是熬过来的。所以在很多的时候，不是说他不能打，而是说他不能够这么带伤打。啊、嗯，你越带伤打，你伤就越好不了。那威少。前面有讲说他像是超级赛亚人了，嗯，也有说他是忍者龟嘛，哈。但是呢，不管这些称呼到底是指什么，简单的一句话，他不像一般的运动员来的那么脆弱，他比更多篮球的运动员在整个精神力方面、身体方面更为强韧。你经常可以看得出他有非常高速的突破，然后跳起来暴扣这样的一个表现。这都是我认为威少他到现在为止，我还看不到他比较衰弱的那一面
1: 。所以这就说明威少他是一个特别善于用自己身体的这样一个球员
0: 。这个我是认为是对的。嗯，我们讲说一个球员，呃，要怎么样做，他才能够在场上发挥的最好？其中有一条就是你要善用自己的天赋。对，你如果你的天赋很好。你就应该要好好用你的天赋去压制对手。嗯，身体条件、体能条件，同样是一个球员的天赋。我们这么想，姚明身高这么高，如果他在篮下他打不了一个两米的球员，我们会怎么样？我们会嘲笑他。对，对不对？嗯，这因为你这么高，然后你在篮下对手那么矮，你还吃不下对手。你就是等于是没有善用到你的天赋，但是如果他吃了对手，我们又会说啊，他就是身高高而已，迈高，嗯，他也就是高而已。事实上是这样吗？我觉得不是。能运用天赋就是球技上面的一种表现。詹姆斯是我见过篮球史上身体天赋最好的，嗯，詹姆斯也是篮球史上最善于运用他身体天赋的。也就是他的身体的强壮，他的速度，他的力量。同样的，在中锋里面，我们可以找到奥尼尔这样的一个例子；在后卫里面，代表人物就是威少了，因为他们都很擅长用他自己身体上面的特殊的这种爆发力来达成他们在篮球场上的目标
1: 。对，跟他相同位置的后卫，要是比他高的就没他快；要是比他矮的。就又没有他这个身体素
0: 质，对，没错。嗯
1: ，那您觉得，就是他虽然身体素质非常好，他的战绩也不错，但是带队能力却不是很好，这是为什么
0: 呢黑 a l 你有读过 NBA 嘛？对不对？
1: 嗯
0: 。那么，我们用一个比较商业化的方式来说，如果我们把一支球队比喻成一间公司的话，威少就好像一个中小企业的老总。那么，一个中小企业的老总，他从无到有，嗯，从他白手起家到他创造一个公司，他好像什么都会，他业务能力也会，开发也会，会计也会，然后呢，这个各种各种的
1: ，
0: 嗯 ，H R 人事方面他也要
1: ，就像一个小公司的老板
0: ，哎、欸，小公司的老板，嗯、而且这个老板还特别行的那一种
1: ，嗯
0: ，那么。这种老板呢，会有一个缺点，他很强，可是他的手下看起来都不那么强。这个老板在的时候，这公司的运作没问题。万一老板不在呢
1: ？就光杆司令了
0: 。老板不在的时候，你可能下面人就开始乱了。嗯。可是如果你看那些大公司的时候，老板一定是最强的吗？不简单，会强的一定是他各个部门的人。都有一个很强的，所以即便是老板换了人，就我随便举一个，比尔盖茨，比尔盖茨他不管事之后，难道微软就没落了吗？这就是一个很典型的例子，就是小公司跟大公司的一个相比。那么威少也有类似的一个情况，威少也会有表现不好的时候，那他打不开的时候，他下面的球员。也就是他的这些其他的球员能够支撑得了、扛得起这样的胜负吗？这就是一个问题。我其实哦很不喜欢一个球员有一件事情，就是他自己像英雄，而他的队友看起来像笨蛋。就人家讲的
1: ，有点个人主义
0: 。对，这种个人主义有的时候看起来很迷人，但是呢，有的时候并不是这么回事。我举一个很简单的例子就好，雷霆队当时啊，我讲的是杜兰特走了之后，雷霆队当时也有一些不错的球员跟威少在一起，但是那时候我还记得印象很深刻的是，雷霆队的外线，尤其是三分外线，一直都很不好。可是这些球员的这些投篮能力真的都很不好吗？他们离开雷霆队之后都变好了。有一个球员我印象最深刻，就是小萨普尼斯。小萨博尼斯他当时进到雷霆队的时候还是一个新秀，那后来是因为跟乔治要兑换，然后小萨博尼斯被交易到步行者队去。事后来看，雷霆队没有用好小萨博尼斯，而换来了这个乔治。可是小萨博尼斯现在是什么？现在是东区的明星球员，他场均也有两双。那么。威少有的时候把他应该做的事情都给做了，这就是会让队友就觉得，那我就依靠你就好了。反正我抓篮板跟你抓篮板没什么不一样，都是为了团队嘛
1: 。但其实威少他确实是一个很不错的领导者，嗯，就是他是有那种能扛起胜负的勇气的。他不会说这个在关键时刻，然后呃失球怎么样的，就把这锅丢给队友去解决。他很有责任心的这种人。
0: 呃，我承认威少是一个这样的球员，嗯，但是呢，我也必须讲说，我们现在在看 NBA 的时候，往往就忘了一件事，就是我们在讲一个最佳球员的时候，在我过去的观念里面，一个最佳球员他应该要做一些什么事情？你表现的很好，但是你也要使你的队友看起来也很好，你的队友又有长进要进步，然后你自己也非常出色。魔术师约翰逊就是属于这样的人，他自己表现的很好，而他的队友一步一步的在进步，甚至跟他一样好。那么，这才是一个我们讲说真正的最佳的领袖球员
1: 。威少是
0: 一个无可争议的非常好的一个大哥，就是球队里面的一个老大哥，这一点我非常的认同。可是，在于培养队友的能力这一方面，我认为他做的并不是很够。也许他有他的一个方式，但是从事后我们看着他的一些队友方面，我们得到的一个结果就是，他的队友往往会被弄得不知道该怎么打球了，这是一个比较危险的一个讯号。不过这种情况，我觉得在这个赛季他到奇才队之后是有相当程度的转变，他开始会重点的去帮助他的一些队友，让他们越打越进步，越打越进步。他不再像以前那么重视他自己个人的一个表现了
1: 。嗯，那一个球队当中要是有威少这样一个看起来就是比较强悍一点、打球风格也稍微强悍一点的队友，那您觉得他有什么好处和坏处呢
0: ？举一个例子来讲，嗯，我问反问黑人：如果你的老板是一个很有狼性的一个老板
1: ，
0: 嗯、哦，你会不会觉得压力很大
1: ？会有一点哎
0: ，对吧？对。你的主管如果天天都跟你催，就有点像是传销式的那一种
1: 了啊！<笑>我
0: 们今年这个月要达到多少的业务，天天这样跟你讲
1: ，会很有压力。
0: 你会很有压力，嗯，你说不定会因为这个压力反而做不好
1: 。会，
0: 同样的,像微的樣，像威少就有点是这样的一个情况，科比也是。那就要看队友的性格了。你愿意跟这样的人做队友，你就会有压力。如果说你本身自己是一个非常能够配合他们的，因为有的人啊，你给他压力他会表现得好，就是你在后面鞭策他他会表现得好，但是有些人并不是这个样子，每个人个性不同，嗯，所以我很难说，呃，威少这样的一个风格的，他的队友到底是会喜欢他还是讨厌他，但是从我个人来讲，我会把他当朋友，可是我不喜欢当不喜欢他当队友。
1: 当朋友会比较能激励，对，嗯、
0: 但是当队友还是比较，这个是威少为什么我举一个很简单，同样是 MVP 啊，库里会有人会去投靠他，嗯、詹姆斯会有人会去投靠他，可是谁去投靠威少、啊？这可能是一个比较大的一个问题
1: 。那威少的这样的打球方式也好，还有他性格和这种缺点，他需要朝哪方面去改呢？
0: 啊、呃，我觉得威少现在因为年纪已经不小
1: 了
0: ，嗯，也30多了，虽然还没有到说绝对的一个不能打的一个地步，但是我觉得威少要开始去考虑一下他后面的赛季要怎么做。其实像威少这种体能条件好的球员，过了一定的岁数之后，他去调整他的打法，这种例子并不罕见。比如说像我们过去看到的文斯卡特。卡特就是一个很典型的例子，当年的空中飞人 ，Air Canada， 然后呢，到了晚期职业生涯的晚期，变成一个三分的射手，这也是一个非常好的一个转变。所以卡特扎扎实实打到四十三岁才退役，其实还能打哦，啊，不是不能打。嗯、那威少现在是32岁，他这种打法肯定是身上会有一堆伤病。不管他是有没有全好啦，你年纪越大，你的有些大问题、小问题慢慢会显现出来。所以我个人希望威少他的打球方面，他有两点要改。其实这个我在几年前我就讲过，第一点就是你的失误一定要降低。威少打球太过大而化之，就今年这个赛季，他一场球还失误有五次，五次是一个什么样的概念呢？我们在评断一个好的控球后卫的时候。我们讲有一个指标很重要，就是助攻和失误比。如果你的助攻两次，然后传出一次失误，都还算是一个及格线。威少就刚好只在这个及格线上面，所以以一个控球后卫的标准，虽然他的助攻数很多，但是他的失误数也一样很多，所以我绝对不会说威少是一个非常优秀的控球后卫。你的失误这么多，把你在助攻方面的表现基本上都赔掉了，这是第一。第二个是，他要减少浪头。当然，我觉得这一点他有在改变，他在最近这一段时间他有在改变。但是，他减少浪头的同时，他也要增加他的三分球的投射。威少的三分球投射一直以来都是一个问题。我记得在今天看那个 s t e 史 e n a Smith 这个著名的球评在喷威少的时候。他就直截了当就讲：“你去赶快去练你的三分球吧，因为现在的整个 NBA 的环境里面，一个后卫你只有 30% 左右的三分球命中率，基本上是不合格的。那就哪一家的控球的三分球命中率只有 30% 之你快找不到了，快绝种了。而且你还占了很大的一个出手的一个比例，那么你的浪头一多，外线不准，然后你的失误又多。”同样的，也就代表着什么？代表你留给对手的进攻回合数也多。那你前面你所得了多少分、传了多少次助攻，都要打个折扣。这就是我讲的威少他必须要继续去改的两个问题。那么，这样打球大而化之的这样的一个缺点呢、啊，有很多人就会讲，他不这样干，他就不是威少了；他不浪投，他也就不是威少了。我绝对不会鼓励一个球员这样子做，因为。如果一旦放纵你这样去打，还让你觉得是对的，那么到最后的结果就是你怎么输的都不知道。我们都知道你怎么输的，我们也知道我们怎么输的，但是你却不知道。那很可能到最后的结果是大家都不想要这个球员。我讲整个 NBA 里面，不论是教练还是球员，大家都会尊敬韦少。但是如果说因为这种原因，呃，而大家都不想要威少的时候，那才是最难看的时候
1: 。其实他就是两点，一个是降低失误率，一个就是增加命中率。对
0: 对，对嗯、没错
1: 。对，那您看，就是威少这样的打球方式、运动能力，都是其实非常难以置信。但是他毕竟都已经三十二岁了，还又受过伤。你看，给他搭配一个什么样的队友会比较适合他呢
0: ？与其说给他搭配什么样的队友。不说要搭配一个能够让他听话的教练。所谓的让他听话的教练，就是你讲了他会听。同样的，你给他的队友也是需要这样，你讲了他会听。你做不对的事情，他听了他能改，他能接受。因为现在很显然，有的时候威少打球的方式是不对的。我就前面一点来讲，就是他要增加他的命中率。他为什么命中率低？因为他投篮选择差，你很多时候你不该投篮的时候你投篮了，你觉得会进的球你投了，但实际上那是一个错误的时机。可是你要怎么说他？他毕竟他拿过年度 MVP， 对
1: ，
0: 你会去教一个年度 MVP 的球员怎么打球吗？他会说你这在教我吗？他场均拿三个赛季拿了三双，他是一个这么伟大的球员，这种球员你需要去教他怎么样去打球吗？我觉得并不是，不是教他怎么打球，而是让他稍微改变一下方式。所以为什么我觉得雷霆队也算是仁至义尽了，就是把他送走，送走之后，火箭队还让他去，也是非常仁义的，把他送到奇才队去。为什么奇才队有一个他刚进到 NBA 里面就一直带他的布克斯教练，当时是雷霆队的主帅。那布鲁克斯等于是威少，他的成长期，他就只带着威少。那威少会听他的话。相对来说，之前带威少的那个雷霆队教练多多万，多多万就让我觉得有点纵容了。多多万没有错，威少在多多万手上拿到了年度 MVP。可是从另外一个程度来讲，有必要做到这个样子吗？有必要做到说？我们整个球队，我就成就你一个人
1: ，
0: 嗯，我觉得没有必要。如果一个球队啊，教练哦、啊，教练他固然在某种程度上面，他要跟他的明星球员，尤其是主要的王牌球员来做妥协，但是没有妥协到这种地步的。当然，我不相信多多万有些事情不会讲啊。但是呢，威、嗯、少也许没有听进去也说不定，所以呢。你给他配怎么样的一个队友，我觉得都没用，因为他如果打球方式是这种方式的话，你给他再好的队友，也许其他队友反而会跟他有冲突。其实你要表现，我也要
1: 表现啊。对，其实我反而觉得他比较适合一个实力相对来说稍微弱一点的球队，就比如说现在的奇才，嗯，更容易碰到这样的、嗯、对对,对适合他的队友
0: 。对，没错，嗯、因为像他到奇才队这些年轻的。会服他，嗯、哦，会认为说你厉害，嗯，你牛逼，大家愿意跟你走。那这个时候，他要自己要转变成另外一种领袖的角色，就是没关系，跟哥走，哥帮你成长
1: ，
0: 嗯，啊、嗯，类似像这样的一个情况。但是呢，他又不能够越过那条线說，说你的事情哥都帮你照，顾、嗯，你不能做，我哥都帮你做了。他如果说他做到这样的地步的话，那他到哪里去，他都不会成功。他一定要去培养出能够帮助他的这些羽翼的这些球员，嗯，我觉得这才是威少现在存在在整个篮球圈里面的一个最大意义
1: 。那就现在这样来看，威少他还有可能拿到总冠军吗
0: ？我觉得很难。嗯，如果说按照我们刚刚所讲的那种方式，我觉得很难。主要难在哪里呢？第一个，威少他签了一份大合同，嗯，这份大合同走到2023年。他年薪都是四千多万，谁愿意花那么大的钱去把威少找去？因为现在来看，威少他的表现，尤其是他靠体能打球这一方面，他一直不改的话，他只会越来越弱，越来越弱。那么他这份大合同很可能会是毒药合同，所以你要交易他很困难，大家也不愿意。第二个就是刚刚你也讲了。他这种方式只有在稍微弱一点的球队，他会有比较自在、比较大的空间去发挥。那么，你既然是实力比较弱的，你当然就不可能会变成像篮网啊、像湖人那样，能够找到那么多愿意带枪投靠或低价投靠的这些自由球员来去帮助你。这是威少现在比较麻烦的地方。但是呢，我个人哦、啊。不会以说他是不是能够拿到总冠军来去否定他，我只能说他拿不到总冠军，也许有他个性上的一些缺陷，有他球技上的一些缺陷，但是呢，这一点都不妨碍他是一个伟大球员的事实、嗯
1: 。那最后其实也是威少他最打动我的一点，啊，因为毕竟女人她就稍微重感情一些，就是说他每一次打球都会戴一个手环，或者是在鞋上写着 KB Three。就是他之前的一个队友，嗯、然后他就觉得那个队友之前对他帮助很大，然后对他的感触很大，就觉得写在上面能更激励他打球。我觉得这种情感挺打动我的，反正
0: 。啊、嗯，这就我前面所讲，我很喜欢他当朋友啊，但是我不会想他当队友哦。其实威少还有一点令我非常感兴趣的是，威少也是一个时尚达人。虽然我这个人呢、啊，对于。什么潮牌啊，那种东西不是很了解，我也没什么兴趣了解、啊。我已经不在这个年纪了，我也不太理解他那个潮到底是怎么个潮法。但是呢，我觉得威少大体上给世人的形象还是一个比较有趣的，嗯，包括说他也是一个时尚达人，这也许是他退役之后他可以去发展的一个方向啊。另外一方面呢，他也很爱家。嗯，我觉得这一点都是非常棒的。他对于社会公益，他也非常的重视。就连当初他离开雷霆队的时候，我觉得他也不是说真的不喜欢雷霆，不然他也不会这么留下来。整个来说，我觉得威少还是有他心里面的那种，应该算是说孤胆英雄的那种气质。他不是说。我不行了，我就去找人去联手啊，或者怎么样之类的。这一点我很欣赏
1: 。他就是以前没进 NBA 之前，哎，有人罩着我，我就一辈子记着你的好。然后进来之后呢，他就是哎，我有这能力了，我会更好的去对我下面的新的球员。对，对嗯
0: 、其实我们要了解说威少他为什么会进入到 NBA， 其实多少有一些意外的过程。我可以稍微讲一下哈。原来威少他大一进入 NBA 的时候。他是进 UCLA， 嗯，但是他不是主力，他们主力的后卫叫科立森，啊、哦，德伦科利森后来也进了 NBA， 呃，进了 NBA 之后打保罗的替补，曾经一炮而红，也在 NBA 混了很长的时间，但这个科立森打到球技的一半的时候受伤了，然后就把这个大一的威少叫上来顶替了这个科立森，就没想到威少一炮而红，越打越好，越打越好，然后。一下子就变成了一个选秀大热门。那么威少进入到 NBA 之后，他成就当然是远远超过他这个学长科蒂生的，因为你的体能条件各方面都很进步嘛。那我个人在看威少一路这样子走过来，我觉得他的心智的成熟度虽然成熟的没有那么快，但是毕竟他也是一直不断的在成熟，他是有进步的。我很尊敬威少这名球员，不管说外界哈、啊、对他的评价是什么，我一直都很尊敬他。那么他的球技，我们当然是可以评、去、去、去说的。我不喜欢他的这個处理球有的时候太过粗糙，这种粗糙程度就好像是拿着那个砍柴刀去切鸡肉的那种感觉，你当然会切不好，会切的坑坑巴巴，或者把肉给切烂了。那种感觉，我希望说他能够在很多方面做更细腻一点，然后这样他可以在整个篮球职业生涯里面走得更久。你刚刚说他什么时候能够拿冠军？也许在他的这个大合同走完之后，他有机会去加盟到一个比较强的球队去当配角，然后去拿冠军。但是你要做到这一点，也得等到他整个心态上面。有一些比较明显的变化之后，他才会去做这件事情。那整个来说，我觉得威少，我还是会认为他是一个绝对会进篮球名人堂的球员。嗯，那很多人也有曾经跟我提到说，威少拿到 MVP 的那一季是不是有点不公平？我要告诉各位，奥斯卡·罗伯逊是在1962年拿到场均三双的那个赛季， 1 9 6 2年。到后来，到威少是时隔了五十多年才有人再达到这样一个纪录。他不拿 MVP， 谁拿？谁有资格拿？因为这个纪录曾经被认为是 NBA 史上最难达到的一个成就。因此呢，我相信威少那一年拿年度 MVP 是实至名归。但是往后他继续又达到这样的成就的时候，大家就发现团队的成绩还是很重要的。前面的那个第一次拿到。场均三双的时候，那个 MVP 可以说是给他努力打球的一个奖励，但之后他必须要转换成另外一种方式，来赢得更好的团队荣誉。这是我想跟所有的威少球迷所谈的，就是这件事情
1: 。嗯，那今天我们威少就聊到这里
0: 。嗯，我们今天节目也到这里。嗯、那么也请各位球迷啊，欢迎大家到我们的节目下面来做点评，然后呢，也可以告诉我你们希望聊聊。NBA 目前的哪一位球员？我们之前已经聊过了库里，聊过的杜兰特，聊过保罗，聊过安东尼、詹姆斯。我想要留到很后面。当然，我们要聊的这些球员，绝对都是 NBA 目前的比较有名的一线球员。
1: 嗯，那
0: 么也希望各位球迷踊跃的给我们评论
1: ，欢迎
0: 。好，谢谢各位，大家再见
1: ，拜拜。拜拜